0: Estás escuchando Sin Guión, con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Y hoy día vamos a hablar de algo que es muy triste para el Perú. Vamos a hablar de graves violaciones a derechos humanos. ¿Por qué? Porque el Perú ya vivió una era espantosa, terrible, de graves violaciones a derechos humanos. Una era de la que salimos. De la que salimos cambiando políticas de Estado, reprimiendo el delito, por supuesto, persiguiendo el crimen, poniendo donde corresponde a delincuentes terroristas, pero también cambiando la conducta de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales para que nunca más, nunca más, oficiales y suboficiales sean llevados a tribunales a responder por el cumplimiento de órdenes que jamás debieron darse. La vida es un derecho, un valor fundamental en una sociedad democrática. Y esa vida se ha perdido en 60 ocasiones en los últimos dos meses, derivada de la protesta política y de la represión del Estado. Sobre esto, Amnistía Internacional ha presentado un informe ayer. Y hay que entender esto que a veces no se entiende. Cuando se trata de derechos humanos, los estados son los obligados. Los estados se obligan entre sí. A través de tratados. La Declaración Universal de los Derechos del Hombre. El Tratado o Pacto de San José, que es el Tratado Interamericano de Derechos Humanos. Los tratados contra la tortura, contra la discriminación, contra la violencia. Tratados promovidos por Naciones Unidas. Hay todo cierto, un legado institucional en materia de derechos humanos que el Perú está compelido a cumplir, el Estado peruano, porque los derechos humanos son un límite al poder, son un límite al autoritarismo, a las dictaduras, son un límite a quien quiere recortar nuestros derechos que son anteriores y superiores al Estado. Por lo tanto, los ojos del periodismo y de la comunidad internacional y de cualquiera que haga seguimiento a temas de derechos humanos están sobre los estados. Los delincuentes que cometen delitos tienen que ser detenidos, procesados de acuerdo a un debido proceso, y condenados o absueltos si es que no han cometido ningún delito. Pero los estados, cuando permiten, toleran o promueven la violación sistemática de derechos humanos, tienen que responder frente a instancias internacionales y señalar a los responsables de esas violaciones. Estamos en los ojos del de mundo por violaciones de derechos humanos en este momento en el Perú. Y quien no lo quiera ver, no está entendiendo lo que está pasando en todo el planeta. Esto no es un ataque de gobiernos, ¿no es cierto?, de la región de izquierda, como el de Colombia, el de Argentina, Venezuela, Nicaragua, Cuba, hay varios. No, acá hay una preocupación internacional que incluye al Papa en el asesinato de personas inocentes en las calles del Perú. Aquí un breve resumen que lo voy a leer del informe presentado ayer por la Universidad Internacional. Eso está publicado en su página web. En el Perú la represión contra las costesas ha sido racista. El ejército y la Policía Nacional han utilizado armas de fuego de forma ilegítima y las principales afectadas, personas de origen indígena, personas campesinas y personas racializadas. En febrero de 2023... Recibimos información de 46 casos de violaciones de derechos humanos en la Purima, Calle Acucho, Lima. Documentamos al menos 12 personas fallecidas por disparos en el torso, pecho o cabeza. Esto podría indicar que el ejército y la policía utilizaron con la intención de matar a quienes tomaban las calles. Hay decenas de personas gravemente heridas. Muchas no han presentado denuncias por temor a ser criminalizadas. Las malas condiciones hospitalarias de discriminación y discriminación impidieron el acceso a la salud a las víctimas. Es urgente un cambio de tácticas en la gestión de protestas. El uso de la fuerza letal para disparar, disparar protestas debe cesar inmediatamente. La Fiscalía debe avanzar e investigar a los posibles responsables. Las víctimas y sus familias deben acceder a la justicia y tener un acceso y una reparación integral a los daños sufridos. Hay que acabar con el racismo arraigado en las autoridades peruanas por décadas. Este ha sido el motor de la violencia contra las comunidades indígenas que levantan sus voces. Es hora de que escuchen y atiendan sus reivindicaciones para encontrar una salida a la crisis. Esto es Amnistía Internacional. Y lo está diciendo el informe con claridad. De las 48 muertes, ellos han documentado 12 en distintos lugares y en todas ellas se encuentran un patrón. Es decir, no se trata de un pequeño grupo de suboficiales que bajo estrés y en pésimas condiciones de trabajo... Eh, pierden el sentido de su misión, desobedecen sus órdenes y disparan a la población no. son periodos de tiempo muy largos muy largos, en Ayacucho son siete horas con un patrón de disparo es idéntico a la cabeza y a todas y en varios lugares del Perú a la vez por lo tanto tiene que haber habido órdenes la señora presidenta se reunió con la Amnistía Internacional y ella dijo que no había ordenado jamás, por el contrario, uso de armas de fuego contra población civil. Existen entonces dos posibilidades. La señora Boluarte no gobierna y los que están debajo de ella hacen lo que les da la gana y todos son los insubordinados de arriba abajo. Porque no obedecen a la presidenta de la República, que da una orden clara conforme a ley, o ella está encubriendo todo y está mintiendo. En cualquiera de las dos hipótesis queda muy mal Dina Boluarte en este informe. Reitero: o no gobierna, sus ministros o quienes estén debajo, en la línea de mando, hacen lo que les da la gana, o es cómplice y está encubriendo graves violaciones a los derechos humanos. La calidad del muerto no cambia el delito, pero hay que decir que en la mayoría de casos, en la mayoría de casos hasta ahora, se trata de personas que ni siquiera participaban en actos delictivos, por lo menos en Ayacucho se ha probado que de los 10 casos, 6 acreditadamente no estaban dentro del aeropuerto. Hay que reiterar, reiterarlo una y otra vez. Y lo reitero, he recibido muchas amenazas por explicar qué cosa es terrorismo, por explicar qué cosas son derechos humanos. Pero hay que seguir haciéndolo una y otra vez. Porque estos casos van a terminar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si es que Edina Duarte no asume un control de daños que no asume desde diciembre pero los que quieren hacer su propio control de daños son otros, ayer la presidenta recibió a varios grupos políticos los más amigos, los más cercanos, claro pero recibió algunas ideas increíbles, yo no lo podía creer cuando lo escuchaba ayer así que la tarea de hoy nos la han hecho los grupos políticos, esto es Avanza País ayer. escuchemos por favor
1: una de las grandes preocupaciones para nosotros es la Policía Nacional del Perú y nuestros, nuestros militares, ¿no? sin, sin, eh, sin condenación a, a rango y sobre todo sobre los hechos y actos que han sucedido porque efectivamente nosotros creemos que tenemos que, de todas maneras, tener mecanismos de defensa de todos ellos. Inclusive nosotros hemos eh, propuesto a la presidenta en este momento una amnistía para todos los eh, policías y para todos los militares eh, en este rango de... de eh, de tiempo que ha habido esta clase de manifestaciones porque efectivamente nosotros no podemos abandonarlos teniendo en cuenta que ellos cuando el Perú más lo necesitó ellos salieron al frente y defendieron nuestra democracia y es el momento que nosotros debemos responder eh, este tema y es una de las cosas más importantes sí, eh, independientemente de que de repente eh, la señora Keiko Fujimori de repente ya no lo haya eh, tomado en cuenta o el señor Acuña como lo dijeron hace un momento, nosotros principalmente creemos que es el momento de defender a nuestra Policía Nacional y a nuestras Fuerzas Armadas.
2: En colación a lo que indicó el congresista Cabero, eh, la representante de Amnistía indicó que sí se había conversado con policías, con autoridades locales, sobre, esas, sobre esos 46 casos de violaciones a los derechos humanos.
3: Mira, como lo señaló, incluso la propia Presidenta, eh, estas, estas ONGs financiadas desde el extranjero, tienen una consigna política e ideológica muy clara. Esperaré a las investigaciones del Ministerio Público, que es el único acreditado por la Constitución y la ley para investigar con objetividad y parcialidad esto. Lo que digan estas ONGs, vuelvo a decir, me tiene a mí sin cuidado y servirá pues para que ellos tengan sus documentos y puedan justificar a sus donantes en el extranjero el trabajo que hacen o no hacen en el Perú. El Ministerio Público es el llamado a investigar estos hechos. Y yo sí he exhortado en varias oportunidades a que el Ministerio Público pueda encontrar a los responsables, no solamente a los, a los policías que pueden haber cometido o no algún determinado exceso, sino también a los manifestantes que, que han sido responsables del vandalismo, del saqueo, y quizás también de los asesinatos que han ocurrido donde hay la vida de 60 peruanos que se han perdido y que merecen justicia. Y, y llevar esa justicia es tarea del Ministerio Público y de la Justicia. Gracias.
0: El señor Flores, el señor de la derecha, es el secretario general de Avanza País. Luego, una entrevista general siguiente lo dijo claramente, pide una ley de amnistía, ley de amnistía, o sea, reconoce los delitos de la policía y de las Fuerzas Armadas. O sea, él nos llevó de regreso a 1995, pero el comerciante Cabero nos regresó a los ochentas, cuando en ese entonces Fernando Belagón de Terri, creo que yo, más por desconocimiento de otra cosa, decía que los informes de amnistía internacional los tiraba el tacho a la basura. A ver, vamos con la amnistía un minuto. Está prohibida. La Corte Interamericana de Derechos Humanos prohíbe las leyes de amnistía y los indultos. Esa es la razón por la cual Alberto Fusquemoli sigue preso. En 1995... Alberto Fujimori trató a través de una ley del Congreso de sacar una ley de amnistía para el Grupo Colina, en la que colocó también a los militares del 11 de noviembre que habían tratado de hacer una insurrección contra el golpe de Alberto Fujimori, los metió a todos juntos y los amnistió. El Grupo Colina estaba siendo juzgado por la justicia militar en una famosa contienda de competencia, ¿no es cierto?, que ganan los militares, qué casualidad, en la Corte Suprema que controla Vladimir Montesinos. Bueno, cuando regresamos a la democracia, se hizo cumplir el fallo de Barrios Altos y luego el fallo de la Cantuta. Y en el caso de Barrios Altos se dice claramente, para toda América, somos un caso emblemático para la región, están prohibidas las leyes de amnistía, a raíz del grupo Colina. Y ayer este iluminado dice ley de amnistía. Increíble, y decía, no. No han llevado el curso básico de derechos humanos, varios son abogados. O sea, el constitucional uno. Los obligados, los obligados a respetar derechos humanos son los estados. Los estados. ¿Y quién es el estado? El Estado es el Poder Judicial, el Estado es el Ministerio Público, el Estado es la Presidenta, el Estado son los ministros, el Estado son los congresistas, los policías y los militares, esos son el Estado. El Estado tiene que respetar los derechos humanos. Cuando una persona civil comete un delito, se va a presa por cometer ese delito. Pero no comete una violación de derechos humanos como si las cometen los Estados, porque los Estados son los que firman. Los tratados son parte de los tratados en los cuales están obligados. Tantas veces he explicado. Más López Aliaga, estuvo ayer, estuvo muy gracioso. Dijo que Renovación no es un partido de derecha, dijo que es un partido de centro-izquierda. Sí, señores, es como diciendo la Keiko ah, no quieres parar por nosotros. Bueno, yo estoy a la izquierda tuya, porque son, como dijo, socialdemócratas. No, perdón, socialcristianos. Socialcristianos. Vaya. Pero sobre este tema fue mucho más astuto que los de Avanza País. Le preguntaron sobre una ley de amnistía y miren lo que contestó.
2: Yo creo que esa opinión, respeto a toda opinión, más si es de Avanza País, pero creo que la fiscalía debe, debe determinar primero, ¿no? La verdad, o sea, que si ha habido acceso, no ha habido acceso, es este tema de, de fiscalía completamente. No está de acuerdo entonces con la propuesta de la País? La policía es casi reconocer que ha habido delito, ¿no? Yo quisiera primero el pronunciamiento de fiscalía para saber qué ha pasado realmente. Porque muchos de los muertos, y ahora nos hemos informado más, por ejemplo, en el caso de aeropuertos, los fallecimientos no han sido cercano al aeropuerto, han sido en el centro de la ciudad. Entonces, o que fiscalía está para eso. Considero que Fiscalía debe decirnos exactamente dónde se produjeron las muertes y en qué circunstancias.
0: Claro, pues, es casi reconocer que había un delito, pues. ¿Qué cosa? ¿Qué amnistía vas a dar si no reconoces que hay delito? ¿No? Indulto o muertes es cuando hay sentencia. Amnistía solo la puede dar el Congreso. Implica el olvido, el olvido. No hay todavía sentencia. Bueno, está prohibido, prohibido en casos de graves violaciones de derechos humanos. No se puede, imposible. Pero ayer López Aviada, que como rey estuvo muy gracioso, también habló sobre las protestas en el centro de Lima. Parece que alguien ya ha dicho que su ordenanza pues, es inconstitucional, ¿no? Que él no puede violar el derecho a reunirse pacíficamente sin armas o el derecho a asamblea, como se conoce en el mundo entero, porque es un derecho universal universal. le ha dicho que, que no lo
2: está prohibiendo? ¿eh? No, no, no. Mire lo que nos dice. Sí, mire, lea bien la ordenanza. Eh, habla claramente de que toda marcha que sea vandálica, que sea criminal, que destroce, ¿no? La actividad comercial o destroce la actividad, la, el patrimonio, el patrimonio, el patrimonio histórico de Lima o la salud y la vida, como bien acota nuestra regidora, esa marcha está prohibida. ¿Me entiendes? Lea bien la ordenanza, por favor. ¿ya? No estamos prohibiendo una marcha pacífica que celebre algo y que venga con alegría. Bienvenido. Pero con orden, pues. Y con orden y también otro tema importante. Que alguien se haga responsable. ¿ya? Que alguien nos ponga su firma sí, se y su firma... Bien. Perdón, te termino la pregunta. Que alguien ponga su firma y se haga responsable si es que no se cumple con las reglas de proteger el patrimonio histórico de Lima.
0: Es algo así como, mis marchas sí, tus marchas no. Porque mis marchas tienen alegría. Si vienen a celebrar con alegría, no hay problema. Pero protestar contra el Estado, quejarse, exigir reconocimiento político, ni hablar, exigir un adelanto de elecciones, de ninguna manera. ¿Qué les pasa de verdad? Yo a veces creo que nuestros políticos creen que la gente es realmente tonta. Y los tratan como tontos. Pero el público no es tonto, pues. Y a la hora de votar, sabrá reconocer eso. Es Pero hay más, puede ser que volvamos a discutir hoy el adelanto de elecciones. O no. O sí. Ya no lo sé. Como ustedes saben, hemos estado poniendo el adelanto de elecciones. Una idea, hay que decirlo, muy popular en el Perú, el 75% de los peruanos lo piden, pero muy impopular en el Congreso de la República, donde la mayoría de los congresistas se quiere quedar. Esa es la verdad. No tiene ningún interés en irse. Algunos partidos, porque sus cúpulas lo están pidiendo, se están alineando en el tema. ¿Ok? Pero vamos por el lado de elecciones de hace ya más de dos meses. Yendo, viniendo, yendo, viniendo, que sí, que esta semana, que un milagro, que se abre la puerta, que una rendija, que de repente, que tal vez, que no sé. Ayer, nuevamente, esta vez Acción, Alianza para el Progreso, perdón. Ahora dice que sí quiere que se adhiere al pedido para reabrir el debate adelante de la especie en Pleno. Discúlpenme, se ha retrasado una semana más la legislatura. Una semana. Eso se supo el viernes pasado. Viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles. Y el jueves se acuerda que pueden firmar esto. Y el último minutito. Yo creo que porque creen que no se va a lograr, pues, pero para que en la foto ellos salgan como nosotros siempre quisimos, sí, 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 sí. Están ahí. Nadie quiere, esa es la verdad. Nadie quiere. ¿Qué quieren los congresistas? Salir de Castillo y quedarse ellos. Ya lo consiguieron. Ya lo consiguieron. Están felices. Les importa un pepino el de prestigio. Tener 10% de aprobación. Que no pueda ir a sus pueblos. Esta oportunidad de ser congresista, que lo escuchó hace unos días, ¿no? Es de a una vez en la vida. Imagínate, tú no la vas a perder. Entonces tenemos un problema real. No se quiere ir. Pero escuchemos
4: a señor señora Acuña, por favor. Invoco a los 130 congresistas que escuchen la voz del pueblo. El 90, más del 80% de los peruanos están pidiendo adelanto de las elecciones. Significa que la reflexión es para el Congreso. Porque el Congreso de la República tiene que acordar el adelanto, el adelanto de las elecciones. Yo invoco a los 130 congresistas, congresistas que reflexionen, que, se, que escuchen a la población y no demuestren que quieren quedarse hasta el año 26, porque le harían un gran daño al país. Lo que queremos, lo que queremos es estabilidad, lo que queremos es tranquilidad, lo que queremos es que eh, lo que, que la población sea escuchada en este caso que, que el Congreso escuche que el, que el país necesita adelante de elecciones
0: increíble a ver le podemos creer al señor Acuña que en temas políticos ha mentido tantas veces yo siempre recuerdo la foto que se tomó con mi carro, ¿de verdad o la llamada a Pedro Cateriano diciéndole: Tienes todo nuestro apoyo, ¿no? Y chá, el puñal ahí. Siempre ha sido así. ¿Por qué invoca a los 130 congresistas? Porque invoque a los suyos y lo obedezca el viernes pasado, no ayer, bastante se hubiera avanzado. Yo, de verdad, de verdad, no le creo mucho. Hoy la república lo señala, todo está en manos de Nano Guerra García y Williams el trámite, digamos ¿por qué? porque José Williams tiene que permitir que con la moción firmada se abra el debate y Nano Guerra García tiene que presentar de inmediato un proyecto de la comisión de constitución aunque no esté dictaminado pero que se le exonere el trámite de comisiones pero presenta el proyecto y ese proyecto se debate y se aprueba. Si solo alcanza más de 66 votos, se puede ir en 90 días a un referéndum. Y ahí sí, los que no participaron quedan en evidencia, se las juegan. Si hay 66 votos, los que no participaron se las juegan. Y de esos partidos no va a quedar ni el recuerdo, porque tenemos que ir a un referéndum que cuesta más de 100 millones de soles porque no hay 87 votos. O sea, su cuentita futura nos va a costar a todos 100 o 150 millones de soles hacer un referéndum para poder ir a votar. Muy bien, eso es lo que te va a costar al Perú saliendo de estos congresistas. Pero yo calculo, no sé por qué hoy día estoy pesimista, que no van a llegar a los 66 votos. Hay algunos medios, hoy día el comercio dice que ya tendría 67 votos. Yo lo veo bastante difícil. Ojalá, no es lo que yo lo quiero. Más honrado en esto, como siempre, lo que dice que es inconstitucional que los congresistas renuncie porque se lo han dicho cinco abogados constitucionalistas. Bueno, yo le no consigo cinco, mejor, seis abogados constitucionalistas que le dicen lo contrario. O sea, si vas a sacar a los doctores que tienen que trabajar, puedes decir cualquier cosa. El recorte del mandato parlamentario está en la primera disposición transitoria especial de esta constitución que yo les he leído y se aprobó en el año 2000. Sí, un congresista, él solito, no puede renunciar al mandato, es una protección a su trabajo. Pero todos los congresistas sí pueden aprobar una reforma constitucional para recortar su mandato. Y eso no es inconstitucional. No es que tengan estabilidad laboral absoluta, como cree. Pero escuchemos
2: Gonzalo, pues La opinión de los juristas que más saben, el doctor García de la inclusive, es que el cargo de congresista es irrenunciable. Entonces es bastante irresponsable plantear este tipo de cambio de reglas de juego en mitad de un gobierno que ha sido pues elegido por los peruanos. Yo no he votado por la señora Boluarte pero sí respeto lo que es la elección popular yo he sido crítico inclusive del jurado nacional he dicho que mi opinión ha sido puesto una una maniobra bueno pero le dije que yo respeto la legalidad la legalidad la respeto no este y es lo que lo que hemos elegido pues ahora sí soy franco también en lo siguiente el nivel de ministro que tiene en este momento la señora boluarte es lo mejor que he visto en las últimas décadas ¿eh?
0: a ver respeta la legalidad a ver, el señor <ríe> López Aliaga era un fraudista ha todo fraude hasta de ayer y el fraude incluía a la señora Boluarte que se eligió en la misma plancha por si acaso por si acaso, respeto las elecciones, cuando la respetó la pestilencia iba a la casa de los miembros del Pueblo Nacional de Elecciones o del jefe de la OMPE tuvieron que pedir garantías internacionales a la corte interamericana. Ha organizado protestas, sus protestas, donde pedía la muerte para Pedro Castillo. ¿Cómo van a respetar la realidad? Y su bancada era la más interesada en inhabilitar por 10 años a Dina Boluarte por el caso del Kupa Purimac. O sea, por eso es que no quieren lugar de la memoria, pues. Porque la memoria nos vuelve locos. Entonces, ¿de qué estamos hablando acá? Por eso, por este ambiente, yo no creo que haya realmente elecciones. Ojalá me equivoque. Ojalá me equivoque. Deseo que hayan elecciones, por supuesto que deseo. Yo estoy por el 75% del país. Pero yo conozco más o menos a estos personajes. Y me atrevería a decir que lo único que quieren es quedarse. Y que no saben cómo convencerlos a ustedes de que es muy importante que se queden. Nos tenemos que despedir que tengan un... Buen fin de semana, va a ser mucho calor en Lima, en la costa central. Se prevén 30 grados para hoy. Y hoy también, en las próximas horas, espero, vamos a hacer el anuncio de función de la SUNEDU, salvo que otro milagro ocurra y alguien se dé cuenta que están violando la ley, como ha dicho la señora gobernista eh, Susel Paredes. Porque el representante del Ministerio de Educación... Tampoco tienen los requisitos que manda la ley. Ya es de locos Muy bien, nos tenemos que ir. Tengan un lindo fin de semana. Compartan este programa. Nos reencontramos en viernes. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.